0: Eu tô pensando em trazer um clima mais tropical e mesclar com o industrial, que já aparece na sala, que é um ambiente adjacente. Comecei pensando nas cores. Eu tô imaginando um azul mais claro na maior parte das paredes e um tom de azul um pouco.
1: Se você assiste ao programa que ela comanda, já deve ter percebido pela voz que acaba de ouvir que o nosso papo nesse episódio do 6 e 1 Podcast é com Stephanie Ribeiro. Stephanie é arquiteta, feminista, palestrante e em 2018 foi eleita uma das afrodescendentes mais influentes do mundo. Dois anos depois, em 2020, ela foi destaque na lista Forbes Under 30, da revista Forbes Brasil. E no mesmo ano de 2020, ela assumiu o programa Decorice, do GNT, pouco depois do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. A chegada de Stephanie ao programa marcou um momento de mudança na TV brasileira, que passou a colocar mais pessoas negras em frente às câmeras. Neste ótimo papo com Stephanie, que certamente é uma das pessoas mais inteligentes da atual TV brasileira, a gente fala sobre representatividade negra na TV e na arquitetura, conversa sobre o uso saudável da internet e das redes sociais e falamos também da felicidade que Stephanie sente ao receber pessoas negras em seu programa na TV. E também falamos das causas que ela tem abraçado desde os tempos que estudava na PUC Campinas, no interior de São Paulo. Eu sou o Campos e o 6 em 1 Podcast orgulhosamente abre alas para arquiteta e apresentadora de TV Stephanie Ribeiro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa, essa conversa no podcast, prazer receber você aqui.
0: Ah, foi um prazer, fiquei muito feliz com o convite, tô aqui ansiosa para as perguntas.
1: Eu queria começar a nossa conversa te perguntando o seguinte, é, eu também eu vi pelo, pela sua, pelo seu, seu currículo que você também fez Spook, e daí eu também sou, uhum. sou, sou aluno da PUC, fui aluno da PUC, né me formei lá em jornalismo e você fez arquitetura e urbanismo, né? Como que era o ambiente lá, Stephanie? Era, já era um ambiente mais diverso? Eu fiz nos anos 90, você fez mais recentemente. Já era um ambiente mais diverso? Você está tratando de ter mais negros no, no seu curso? Ou ainda eram poucos? Você era uma das poucas negras no, no, dentro do universo ali do curso?
0: Eu, me, eu entrei na PUC em 2012, me formei exatamente cinco anos depois, que é o esperado para o meu curso. Eu acho que, que não, assim. Eu fiz PUC Campinas, que é que já é um pouco diferente, não sei se você fez porque são Paulo. Fiz
1: São Paulo. Que eu acho
0: que, é, já, acho que já tem algumas diferenças em relação PUC-Rio também, mesmo sendo parte do um mesmo grupo. Acho que por estar na cidade de Campinas, que é uma cidade que tem um histórico que a população negra, principalmente as pessoas mais velhas, sabiam que era uma cidade complicada e complexa. Eu, quando eu entrei na, na faculdade, não, não tinha essa, essa noção. Quando eu me vi ali eu percebi que realmente a ausência de pessoas negras era nítido, mesmo estando num, num ano, né? como eu disse, 2012, a gente já tinha as cotas, a gente já tinha bolsas, a gente já tinha projetos como o ProUni, e mesmo assim a, a entrada de pessoas negras no curso de arquitetura ela era muito menor do que se comparado com outros cursos. O contato real assim, com outras pessoas negras foi muito pouco, e raro dentro do meu curso. Era uma coisa de um, dois por, por sala, lembrando que cada sala tinha mais ou menos 70 alunos. Então, e, e tinha uma coisa que eu achava que era muito triste também, porque a gente tem as evasões, né? As pessoas que vão abandonando o curso ao longo do processo, e geralmente eram também pessoas, das poucas pessoas negras que tinha. Então, acho que isso mostra muito como é complexo pensar essa entrada na universidade se você não pensa a permanência, se você não pensa qualidade, se você não pensa o processo que é antes do acesso à universidade, que é até da escolha dos cursos, quais cursos as pessoas escolhem e por que que elas escolhem, o que que a gente é incentivado a fazer, a pensar, a ser. Eu acho que quando eu entrei na faculdade eu comecei a ter esse senso crítico por conta desse contexto que eu estava inserida.
1: Na universidade você já tinha esse envolvimento com, com o ativismo que você tem hoje? É, você já tinha esse, essa voz de, de denunciar, de falar? Você chegou a... a a expor essa questão dentro do, da universidade, de ter poucos negros, de juntar as pessoas, de, de, de alguma forma falar sobre isso lá dentro do, do universo da, da universidade. Digo isso porque eu mesmo, na época que fiz, tinha poucos e eu por exemplo, não conseguia me articular muito bem para falar sobre isso. Então, eu pouco falei sobre esse assunto, a menos que fosse citado. Mas você, já numa época mais recente, com a internet, já era possível falar mais sobre isso dentro da universidade?
0: Eu falei muito sobre nas redes sociais e blogs, escrevi artigos sobre. Acho que foi importante para mim, até como o posicionamento pessoal e político. E eu ainda falo sobre isso como arquiteta, que tem uma carreira... Né, mais consolidada eu falo muito sobre como a gente tem que ter uma responsabilidade ainda e entender por que, que o nosso fazer, o nosso, os cursos de arquitetura ainda tem poucos arquitetos negros ainda tem poucas pessoas falando sobre questão racial, ainda tem pouca gente entendendo que o debate de raça ele é um debate social, assim como o debate de gêneros, essa é uma coisa engraçada porque na PUC eu era criticada por conta das duas questões, né? De querer falar de racismo e querer falar sobre gênero. E era como se, fosse, como se eu fosse um ET, assim, e como se o que eu estivesse falando fosse absurdo para 2012. E não era absurdo para 2012, muito menos agora em 2021. Então, eu acho que as pessoas elas precisam minha responsabilidade. É óbvio que eu acho que na minha concepção eu tive muita facilidade na hora de falar sobre de usar as minhas redes, e eu fui eu não fui impedida de falar porque eu também penso que para os alunos que estão inseridos no ambiente universitário é muitas vezes difícil se colocar, não só porque você não encontra outros como você, mas também porque você tem medo das represárias é, na minha universidade foi, ah não a resposta era não, é coisa da sua cabeça, ou estamos melhorando aquela resposta padrão. Não, estamos lidando com isso. E, no fundo, eu realmente acho que hoje o nosso papel, estando fora da universidade, é continuar denunciando e continuar atento e continuar questionando esse ambiente, porque o que mais me incomodava era realmente perceber que, existe toda uma discussão social dentro do curso de arquitetura, mas era uma discussão que ela parava na questão de classe, e olhe lá, ela não adentrava gênero e raça, e parecia que gênero e raça não faziam parte da discussão mesmo de classe, era como se tudo fosse uma mesma coisa, e está tudo bem, e não é verdade, porque se fosse a gente teria uma presença maior de pessoas negras, a gente teria, inclusive, dos grandes arquitetos brasileiros, a gente teria mais presença de mulheres e pessoas negras sendo citadas e sendo reverenciadas. E eu não tinha isso no meu currículo ao longo dos cinco anos. Então, existia um problema, mas parecia que as pessoas estavam, a todo momento, achando que esse era o normal. Então, quebrar o normal é muito importante e eu não tenho dúvidas que falar faz parte disso, mas é óbvio que eu também entendo que as pessoas precisam se proteger nesse processo de denúncia.
1: É verdade. Eu, eu, eu fiz uma pesquisa, li uma reportagem sobre sobre arquitetos negros e vi que nos Estados Unidos eles têm um número de cerca de 2% dos arquitetos licenciados são, são negros. né? E aqui no Brasil esse número sequer, sequer é, é, é pesquisado, Stephanie. Não existe, não existe estatística para saber quantos são os negros que estão no mercado.
0: É. Isso é uma questão que a gente vive falando porque a gente tem o caso né? então eu tenho o meu número do cal todo ano eu pago a minha mensalidade, tenho site, toda vez que eu vou fazer um projeto, eu tenho que emitir a RRT, enfim, eu tenho a minha carteirinha do CAL. Na hora de responder os, o questionário do CAL, a gente responde o base: gênero, nome, formação, e vem existindo uma, um, um grupo de afetos negros e outros que também não são negros, mas questionando por que, que a gente também não tem. Nesse processo do próprio CAL, um, uma discussão de raça, do tipo, qual é a sua raça, com que raça você se identifica. Para a gente conseguir ter esses dados, até para embasar melhor as nossas críticas e entender se existe é, algo que a gente consegue fazer, inclusive de forma institucional. Mas ainda não existe esse interesse da gente ter esse tipo de destaque, esse tipo de dado, esse tipo de informação. E é legal você falar, porque essa é uma discussão que a gente vem querendo e a gente vem pautando porque é muito simples a gente já vai ter que responder para você ter acesso ao seu cal até a carteirinha e para você ter acesso ao que você precisa para trabalhar como profissional de forma correta e dentro dos padrões que se espera no mercado por que que não tem uma pergunta simples de tipo, qual raça você se identifica para a gente conseguir ter dados esses dados eles são importantes para as críticas que a gente pauta.
1: é eu acho que é, talvez seja para evitar a discussão né é uma das possibilidades, né? Você não, tendo, você não tendo os números, não existe o problema, e não tendo o problema, esvazia essa discussão. Talvez seja isso, né? Talvez seja mais ou menos isso. Até pegar algumas pessoas como exemplo, por exemplo, você, olha, existe a Stephanie, existe Fulano, coloca para representar um número que não existe. Talvez seja isso, né?
0: Eu acho que não só eu, assim, conheço outros arquitetos negros, fico muito feliz toda vez que eu conheço outros arquitetos negros e arquitetas também. Existe o um grupo, né, Arquitetas Negras, que é um grupo, é da Gabi de Matos, que a gente tem uma, uma conversa, uma relação, mas mesmo assim, eu acho que eu sinto eu sinto falta de como isso parece que é sempre um problema das pessoas negras, sabe? Então, a gente que tem que indicar outros negros, a gente que tem que ter a preocupação. Não parece que as outras pessoas precisam se preocupar, pesquisar, procurar e vivenciar também a discussão racial. Isso é uma coisa que me irrita muito, assim de como a gente ainda vive num, num contexto em que colocam o racismo como sendo um problema negro. E a gente que tem que resolver, inclusive quando as pessoas querem ter mais representatividade, você que procure, sabe? Você que seja, você que... E, e eu acho isso bem significativo e absurdo, e, claro, as pessoas trabalham muito nesse, nessa posição de, de criar esse, esses tokens, mesmo, de tokenizar e achar que ah, o problema racial está resolvido, olha só, você é negra e até conseguiu ter o seu espaço. Como se isso também não fosse fruto de uma série de esforços pessoais mas esforços que eles não conseguem eles também fazem parte de uma série de acessos e privilégios mesmo que mínimos dentro dessa estrutura sabe eu não acho que é tão simples assim e eu sempre digo isso para as pessoas porque fica parecendo que ah basta você querer e mesmo o processo de fazer o curso de arquitetura ele é muito complicado porque a gente está falando de um curso que é integral que impossibilita na maioria das vezes as pessoas de trabalhar e fazer isso nas universidades como o PUC USP, é, Unicamp, é um curso integral, só que ser integral você já dificulta e muito o acesso de, da população negra e de uma população que é majoritariamente pobre, porque geralmente as pessoas que são pobres, elas fazem universidade junto com o trabalho. Quando o curso é integral, isso é impossibilitado. Então, se você também não tem uma bolsa para essa permanência, se você não tem da própria universidade algum tipo de cuidado e amparo com alimentação, com bem-estar e até com o espaço que essas pessoas vão dormir, não, não continua. Eu tive muito apoio da minha família, da minha mãe, da minha avó, das minhas tias e isso me possibilitou concluir dentro do prazo, concluir da melhor forma possível, concluir conseguindo ter acesso aos materiais, acesso a tudo que eu precisava ali minimamente. Mas eu olho para trás e vejo algumas realidades e penso... É improvável que a gente consiga continuar achando que as pessoas, para ter o mínimo que é o acesso ao ensino superior de qualidade, elas precisam se esforçar e, e, e a família toda precisa se esforçar ao máximo e se privar de algumas coisas para ter esse acesso, que no fundo é um direito. E mesmo assim, se você consegue se esforçando, conseguir chegar e se esforçando, eu coloco entre aspas, é, a concluir, no fundo você ainda está tendo acesso de privilégio, porque muitas pessoas, mesmo se esforçando, mesmo trabalhando, mesmo querendo, elas não conseguem ter esse direito mínimo. Acho que é isso, assumir responsabilidade e também não aceitar, é, se colocar nesse lugar de ah, deu para mim, então você consegue aí. Eu odeio gente que fica com esse discurso, eu consegui, eu cheguei. Ah, cheguei Os chibitros podem certo, chegar para mim, é extremamente absurdo, sabe? É extremamente não empático, e ao mesmo tempo parece que a pessoa tá vivendo num outro contexto que não o Brasil, que tem esses dados, que tem essa realidade, que tem essa história que a gente sabe que o Brasil tem.
1: Stephanie, saindo do, da arquitetura, indo pra televisão, você fez antes de estar tá no, no, no programa atual? Você criticou a postura de um BBB? Uma postura extremamente machista, na verdade? Sempre assumi tudo que eu fiz aqui dentro, entendeu? Sempre. Ele faz essas palhaçadas aqui pra querer me provocar. Só que não vai, cara.
0: Provocação? Eu já joguei muita bola, cara. Não era um cara que nem esse que me provocava. Não é assim,
1: achando que já ganhou. Uma do Babu e a outra do Priorn, né? você criticou a postura. E, inexplicavelmente, a, a questão em algum momento se voltou contra você, como se você fosse a pessoa culpada, quando, na verdade, você estava defendendo uma, uma atitude super louvável. Você ainda tem, ainda sobrou faísca disso nas suas redes sociais, que você continua militando por essas causas? Ainda sobrou algum tipo de faísca sobre esse assunto? Visto que o BBB acontece todo ano, e esses, o que acontece nas suas redes sociais sobre, sobre esse, esse assunto é ao mesmo tempo Tempo que a gente tá aqui defendendo uma causa que a gente considera louvável, tem esses caras que, enfim, arrastam milhões e milhões de pessoas que defendem a mesma opinião que eles.
0: Eu acho aquele, aquele BBB, acho que tava todo mundo no começo da pandemia, em casa, todo mundo começou a assistir. E eu juro pra você que eu me choquei assim, do, tipo, eu, falei, eu fiquei. Porque eu já era uma feminista, que já tinha um posicionamento feminista, já era eteta, já era tudo isso que eu sou hoje. Mas aí eu, eu, eu sou muito, muito firme na, na minha. Na, na minha posição, sabe? Eu sempre acredito nas coisas, e eu acredito, e eu escrevo sobre, eu falo sobre... Eu construo a, a minha equipe meu meu, meu meu grupo de trabalho A partir das coisas que eu acredito Eu realmente tenho que no máximo ser coerente Com o que eu acredito Então assim, eu para mim foi um choque Porque em 2020 Você ter um, um reality show Uma projeção que tem Ter pessoas que falam coisas extremamente absurdas E que tem comportamentos absurdos E que outras pessoas Nas redes sociais acham engraçado E dizem coisas do tipo Ah, mas você tem que levar de boa, sabe? Ai, você tá muito chato. E eu falando, cara, na vida real, né, que é fora da TV, sem as câmeras, aquilo é ainda pior sabe, é prejudicial no nível que às vezes você não tem nem o vídeo para comprovar porque você tá desconfortável sabe, então não vamos achar que tem que levar de boa, o que me chocou não foi o comportamento das pessoas no reality acho que é o comportamento das pessoas fora do reality, eu acho que diz muito inclusive sobre as posições políticas que a gente vem vendo e que vem ganhando visibilidade sobre a atual gestão do país as pessoas estão le levaram e levam Algumas coisas que são sérias Num tom de piada e de deboche e, e eu acho que isso me, me, me enlouqueceu assim, Porque eu acho que a questão de gênero E mesmo a questão racial Elas não podem ser levadas de uma forma Como se fosse engraçadinho, sabe? De tipo, ah, não, é, é, é entretenimento, né, que as pessoas falam, mas o entretenimento também pressupõe uma responsabilidade sobre o que você consome e sobre o que é reproduzido. Eu realmente me choquei muito com as falas e comportamentos, eu acho que o que me deu, assim, de, o que as pessoas ficaram muito bravas comigo, na verdade, é porque eu tinha uma coluna numa revista, e essa revista foi a revista que trouxe à tona a denúncia relacionada a, a a esse BBB, Sim. e aí as pessoas começaram a me associar, e eu que não tinha nada a ver, e aí eu entendi como que nascem as fake news, assim, que as pessoas elas são extremamente loucas assim. eu, tipo, eu, eu na época eu fiquei chocada, porque eu não tinha nada a ver, não tinha nada a ver, a hora, o máximo que eu fiz foi compartilhar a matéria, que eu acho que é o certo, porque era uma denúncia grave, uma denúncia séria o ex-BBB, Felipe Priol virou réu nessa quinta-feira pelo crime de estupro, e a Justiça de São Paulo recebeu a denúncia feita pelo é uma denúncia que está sendo investigada que vai ser julgada então assim me chocou aquele tipo de de, de conteúdo vir à tona logo depois eu fiquei extremamente é mal com aquela situação, ah. acho que a gente relativiza muito esse tipo de violência ainda, e esse tipo de denúncia, e me chocou muito por conta do, desse cara, né, Foi falou priori de ter milhões de seguidores, as pessoas ignorarem que existia uma denúncia de mulheres e começarem a falar coisas absurdas, do tipo, ah, mas elas quiseram, ah, elas querem aparecer. Isso acho que mostra muito ainda de como o Brasil, ele, ele é extremamente é violento e ultrapassado em alguns debates, assim, é, 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 é surreal, sabe, eu fiquei extremamente chocada com tudo que eu vi, tanto o que eu vi no reality, quanto o que eu vi, vi fora do reality, toda vez, era isso, assim, só de eu compartilhar a matéria, eu fui bombardeada, assim, eu, tipo, Extremamente xingada, do tipo, vocês estão inventando, vocês estão mentindo. E eu não tinha nada a ver com essa história. E ao mesmo tempo, eu mesmo tentou não abrir mão de compartilhar, porque eu acho que é uma denúncia, eu quero visibilizar a denúncia dessas mulheres. Ah, mas você não sabe se é verdade. É muito louco, porque a forma, inclusive, como jornalistas, eu conheço vários jornalistas e são amigos, muitos amigos meus são jornalistas. Ninguém escreveu dizendo, olha, é certeza que ele fez isso. As pessoas escreveram de um jeito, relatando um fato que, que foi é, denunciado. Que existe uma denúncia, e... né? É! E, e as pessoas estão bravas com isso, do tipo, é um absurdo esse tipo de... E, e sabe, eu acho, é, de alma, isso mostra muito o absurdo do que a gente tá vivendo na atualidade, nesse país. Assim, as pessoas, elas não querem enfrentar é, uma notícia se ela não condiz com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer, com aquilo que você acredita. E, e, e quando envolve as questões de gênero, raça, sexualidade, e as pessoas ficam extremamente violentas, e elas dizem coisas absurdas. Eu eu acho que, assim, hoje eu nem falo muito sobre isso nesse sentido, mas eu sigo a, a acompanhando esse caso e vendo até um, o que, que vai dar, principalmente essa questão do processo que existe, né, do Ministério Público e tal, e, e eu fiquei muito chocada, eu fiquei chocada, com a resposta das pessoas dentro, enquanto o reality acontecia ou enquanto ele não acontecia, eu fiquei chocada com o jornalismo, como muitos jornalistas bombardeiam as redes de forma irresponsável, irresponsável com matérias extremamente falsas, e eu fiquei extremamente chocada também com a falta de responsabilidade que as pessoas têm usando as redes sociais, assim. eu sempre falo sobre isso, as pessoas, elas cada vez mais elas falam qualquer coisa, elas compartilham qualquer coisa, elas acham engraçado qualquer comportamento mesmo, ignorando as bases desse comportamento e o que, que ele significa para outras pessoas, e eu acho que o mais absurdo as pessoas criam, falam qualquer coisa e depois elas vão pensar nas consequências disso. É, eu lembro que quando eu falei do pior não sei se eu estou me entendendo eu falei que eu não estava tá comportamento dele. Não, eu não gostava do comportamento dele, eu falei que eu achava que com o comportamento dele machista as pessoas começaram a me massacrar. E aí depois, quando veio a denúncia, é, algumas pessoas, Ai, fui, tipo, ah não tinha como saber e tal. E eu falei uma coisa que eu acho assim, sabe, com denúncia ou sem denúncia, o comportamento dele, na minha percepção, foi um comportamento machista. Eu acho até antes mesmo desse reality começar, quando ele fala que ele gritava com a própria mãe dele, um cara que tem a minha idade, sabe? Tipo, cara, não, isso não é legal de ser falado, sabe? Do tipo, não é uma coisa que você acha descolada. Ah, eu grito com a minha mãe, por que eu não vou gritar com você? Sabe? E aí você vê gente enossando isso nas redes sociais quase como se ele fosse um deus. E você fala, cara, o que que tá acontecendo? Eu acho que a gente... Eu acho que isso também, tá, para mim, na minha concepção, assim, é muito reflexo também do contexto político que a gente está vivendo. E eu realmente espero que as pessoas reflitam em que a gente consiga assumir mais determinados debates é, de uma forma mais responsável. Eu acho que essa é a palavra. Ignorando que a gente pode ter entretenimento com qualquer coisa que seja, mas não ignorar a responsabilidade do que a gente exalta. E acho que na questão também do que eu vivencio como mulher negra e feminista, tem muito essa discussão que é ah, mas vocês feministas negras, não consideram a questão do homem negro, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, que existe uma discussão de raça, existe uma discussão de gênero, existe uma discussão feita por mulheres negras que interrelacionam os dois debates, e existe a gente também ter que entender que indivíduos negros precisam se responsabilizar por seus atos, mesmo dentro de uma sociedade racista, e aí eu falo de outros realities que tiveram situações extremamente absurdas, ou personal, participantes que tiveram uma atitude absurda e que muitas vezes as pessoas vão num comportamento de tentar amenizar, achando que amenizar comportamentos individuais significa estar, querendo ou não, é, militando contra o racismo. Eu acho que a gente precisa entender que indivíduos negros são indivíduos. Eles vão errar, eles vão acertar, eles vão ter problemas, eles vão agir das formas mais bizarras, erradas e certas que existem. O que a gente não pode querer ou amenizar Querendo, por conta da questão racial, no sentido de não vou, fi... vou fingir que não está acontecendo, porque senão. Ou tratar também de uma forma extremamente violenta e massacrante por ser uma pessoa negra. Eu acho que até no próprio BBB a narrativa da Carol Concar é um exemplo disso, assim, ela não consegue se. Toda hora as pessoas estão relembrando isso, porque é como se tivessem querendo massacrá-la até o final. Eu sinto um pouco isso. Assim, é, é muito complexo num país onde a gente não trata pessoas negras como indivíduo, é, esses realities quando existem pessoas negras ali envolvidas porque as pessoas não entendem a individualidade. Não sei se eu me estendi se eu fui complexa, não, mas pensando nesses, nesses dois participantes nessa né, situação, eu me vi numa situação que eu fiquei extremamente chocada assim, principalmente em relação às pessoas nas redes sociais. Tanto que eu fui ler depois, eu fui assistir uns documentários sobre o uso das redes, eu fui ler algumas coisas e até comecei a deixar de usar algumas redes sociais eu comecei a usar menos algumas redes sociais, porque eu comecei a entender que estava indo para uma coisa não saudável, no Quas sentido as... de como... As...
1: Quais foram as redes que você eliminou do seu, do seu convívio, do diário?
0: Eu deixei de usar tanto o Twitter, por exemplo. Eu acho que o Twitter ele se baseia numa questão de métricas, em que um assunto ele é mais comentado, e aí se é bom ou ruim ele só é um assunto Tanto faz é, e eu acho que tem uma coisa de, de um compartilhamento o Instagram também, eu, eu às vezes eu uso para as minhas coisas, mas eu não fico consumindo é, outras coisas além das ah, as pessoas que eu sigo, as marcas, os produtos que eu gosto, eu continuo olhando agora, por exemplo, páginas de fofoca eu bloqueei todas assim eu não gosto, porque eu acho que as notícias elas são totalmente enviesadas e eu acho que hoje a gente fala muito de fake news, fake news, fake news e no fundo a gente tem que fazer uma discussão sobre a responsabilidade do que vem sendo divulgado porque as pessoas fazem uma manchete bombástica Foda-se o que, que é o conteúdo, e aí todo mundo começa a falar, compartilhar, 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 e não tem informação nenhuma, e as pessoas sabem, é desesperador. Assim. Para mim é um pouco desesperador. Eu acho que tem que se assumir uma responsabilidade sobre o que divulga, sobre o que lê, sobre o que consome. Então, eu sigo mídias que eu considero sérias, compartilho conteúdos que eu considero
1: sérios. Stephanie, eu que,
0: pelo menos fazer isso. É,
1: eu, eu acho que é, eu sou daqueles que, por exemplo, no Instagram eu fico gastando, eu divulgo gastando porque eu nunca tive uma, uma <risos> resposta objetiva. Eu fico gastando meu tempo denunciando postagens que eu considero racistas, que eu considero contra os direitos humanos. E a resposta que eu recebo é uma resposta meio padrão do tipo, esta publicação que você denunciou não infringe as regras da, 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 do Instagram. E daí
0: Nossa, dá eu, denuncio, eu denunciei Eu denunciei, na época que eu fui atacada, assim, eu denunciei alguns perfis extremamente misóginos assim. E, e aí, sabe o que eu descobri? Que as pessoas, elas têm um perfil Aí elas são denunciadas, elas já abrem outro perfil em seguida, né, depois o Fantástico até fez uma matéria sobre os hates de internet, os haters, né, as pessoas que ficam o dia inteiro jogando um ódio para as outras pessoas. Cara, é doentio, assim, porque tem gente que faz um perfil, depois faz outro, depois faz outro, é a rede, é... e aí eu fico tentando entender pô, até quando é, todas as redes sociais também não vão assumir uma responsabilidade sobre o que é divulgado nos seus meios, porque as pessoas divulgam as coisas mais absurdas possíveis, e eu acho que para mim é o ápice foi na história envolvendo a denúncia que houve, a denúncia que a Marie Claire fez, né? Aquela matéria. As pessoas foram atrás do nome de uma das meninas que estavam denunciando o Priore. E aí eu lembro que eu estava no Twitter, tipo... E esse nome foi exposto. E eu fiquei extremamente atordoada, sabe? Como que uma pessoa faz isso? Joga na rede o nome de uma pessoa desconhecida, endereço. E eu não sei o que, que essa menina foi alvo, o que não foi. Mas você vê a falta de responsabilidade do tipo... As coisas, elas, elas, as pessoas surtam, assim, surtam, do tipo, em nome de defender uma pessoa que elas são fanáticas, e esse fanatismo também me assusta muito, eu acho que eu também deixei um pouco de usar porque eu comecei a perceber que as pessoas têm um comportamento muito fanático, e é um fanático que é uma coisa doentia.
1: Assim. Stephanie, ano passado, mais ou menos na mesma época que, que surgiu o anúncio, de, começaram, começaram a ventilar a possibilidade do seu nome, a troca do antigo apresentador do é Foi num, num período que a gente teve a triste notícia do assassinato do, do George Floyd dos Estados Unidos. Ah! <risos> que gerou essa explosão mundial do movimento Black Lives Matter e, felizmente, surgiu o seu nome é, como apresentadora do programa. Você, evidentemente, além do seu talento, da sua formação, você acha que a, a, a sua contratação também faz parte dessa mudança de cenário que a televisão brasileira vem passando de ser mais inclusiva, de ser mais diversa e começar a olhar que o Brasil não é um... Uma, uma Dinamarca, o Brasil não é uma Alemanha e precisa ter gente como a gente, com cor, com outro tipo de voz, com outro tipo de swing na tela, porque a gente tem visto que depois de lá para cá, mais ou menos de maio para cá, a televisão brasileira vem se movimentando para mudar um pouquinho o seu jeito de ser, sua, sua, sua imagem. Né? Tem entrado muito mais negros, tem colegas meus que não apareceram no vídeo e estão aparecendo agora. Tem atrações que estão investindo no cenário de colocar conteúdo ligado à raça negra. A gente tem visto também uma explosão de podcasts como o meu, que fala sobre o assunto. Então, você acha que, evidentemente, como eu disse, além da sua formação, do seu talento, tem também essa mudança de cenário que a gente está vivendo agora mesmo, a gente está sentindo a mudança acontecer.
0: Eu acho, eu fui chamada em junho, mais ou menos, né? A gente, maio, junho, tipo, muito perto. Acho que tem, na verdade... Pessoas precisam... É isso. Eu acho que a palavra do podcast é responsabilidade. As pessoas precisam se responsabilizar pelos que elas divulgam, né? O que a gente estava discutindo agora mesmo. Sim. É, você ter uma mídia que abrange tantas pessoas... E, e o que, que você mostra? Quem você mostra? De que forma você mostra? E como você constrói a sociedade a partir disso... A gente vive num país em que as pessoas assistem muita TV, sabe? Esse discurso do tipo, ah, né? Às vezes tem os intelectuais que tem uma coisa do tipo, ah, não, mais livros e menos TV. Na classe média que eu tô inserida, ah, ok, tem vários colegas que não tem TV em casa. Mas se você for parar para pensar, a TV é uma mídia de massa e, e, e divulgar, estar na TV e qual é a responsabilidade que a TV tem pelo que ela divulga, é muito grande, para naturalizar e para banalizar alguma coisa. E eu acho que a gente está num processo que a gente tem que naturalizar as presenças de pessoas negras. Eu não vejo a hora de ver a Maju no Fantástico. Sempre tem alguns críticos. Que... Ah, é menos... Mas Dani, se sabe? Já passou da hora da gente ter tipo, uma mulher negra assumindo determinados espaços. E não só a Maju, tem outras também, sabe? Outros. Eu acho que uma das coisas que me fez aceitar. O convite do programa, claro, de que isso seria ótimo para a minha carreira. Que também teria a questão da representatividade, mas também tem uma outra questão de que eu sempre faltei e que eu acho muito importante é ter pessoas negras também falando que não sejam só raciáticos, o debate do racismo. Então hoje a gente vai aqui ter um programa falando sobre racismo. A gente poderia, eu poderia se fosse o caso, mas eu gosto muito de ter um programa falando de arquitetura, de decoração, de design, e de conceber a estética do programa, desde o cenário, das roupas, com pessoas negras. Assim A gente tem muitas pessoas negras envolvidas nesse projeto, nesse programa. Assim como pessoas LGBTs, assim como muitas mulheres. Olha só essas duas varandas que nós decoramos, trazendo mais cor e funcionalidade. É aquilo que eu disse. Tudo que eu discuto, seja em livro, artigo, redes, eu tenho que colocar em prática. Eu acho que eu tenho que ser coerente. E, e isso é uma coisa que eu prego muito. Então, eu acho muito legal a gente fazer decoração. E, e falar sobre decoração, e eu sendo uma mulher negra, sabe? Porque, se não, a gente fica também num lugar que eu acho que é muito cômodo, e aí eu falo tanto da TV quanto de qualquer outras mídias e marcas e tal, que é isso. A gente, ai, 20 de novembro tá chegando. Ai, quero fazer uma campanha com representatividade negra no 20 de novembro, sabe? Nos outros meses do ano, sabe? Não se fala nada. Eu acho, eu acho que as pessoas também precisam entender esse lugar de entender que é tão importante fazer uma crítica racista é tão importante dar visibilidade a essa crítica racista quanto também trazer pessoas negras para falar sobre outros assuntos que não sejam só o racismo sabe? porque senão você não naturaliza o nosso dia a dia, o nosso cotidiano porque a gente é aquilo que eu estava falando a gente é indivíduo a gente tem gostos diferentes a gente se veste de forma diferente a gente fala de forma diferente a gente tem origens diferentes é óbvio que a questão racial faz com que a gente tenha fatores que a gente se assemelham e que fazem a gente ser empático ao mesmo a algumas questões. Mas não quer dizer que a gente não pode também ter a diversidade dentro dessa diversidade. Eu ainda sinto um pouco falta nesse sentido. E por isso que eu topei, assim, achei que seria um desafio muito legal e que seria uma coisa... Importante para outras pessoas entenderem, sabe? Do tipo, olha, você pode ser uma pessoa negra e ter um programa de culinário, sabe? Isso acontece fora do Brasil e eu quero que aconteça aqui também. Eu quero que aconteça de tudo: que a gente possa falar de comida, que a gente possa falar de decoração, que a gente possa falar de moda, que a gente possa falar de lifestyle, né, só falar de como é o dia-a-dia, -dia, né, esses programas que sempre existiram, que a gente sempre consumiu, esses programas do meio da tarde, de mulheres falando de, ai, ah, não sei.
1: Estamos recebendo aqui Geise Arruda, ai. e ontem eu fiz um desafio para Geise Arruda.
0: Coisas banais da vida, porque nunca teve uma mulher negra à frente de um programa como esse, e a gente... Né? vive a vida também, então eu acho que isso para mim foi muito significativo
1: Stephanie, é, minha última pergunta é a seguinte o é, que, que você curte, quais são as cidades que você curte, que você acha que tem a arquitetura mais legal do Brasil porque eu fico tentando às vezes, vou para uns lugares e eu fico tão encantado que eu fico falando poxa, se eu fosse um arquiteto não fosse jornalista, eu ia achar esse lugar o lugar mais <risos> incrível do Brasil você como arquiteto qual
0: lugar que você acha mais incrível? Eu fiquei curiosa
1: Olha, eu eu fico olhando para Salvador, por exemplo, e passo alguns lugares de Salvador e eu sinto é, me sinto encantado de olhar para aqueles prédios de algumas partes da cidade, umas casas que do lado de fora parecem minúsculas, de dentro, dentro elas são gigantescas, umas partes da cidade que remetem ao um período colonial. Alguns lugares do Rio de Janeiro, apesar de eu ter ido pouco ao Rio de Janeiro por conta de por Nossa, de fim, eu ia falar isso eu amo Rio. Eu sou completamente
0: apaixonado. Tava no Rio, tipo eu três dias atrás, é, assim, nós eu lembro a primeira vez que eu fui e fiquei completamente apaixonada, assim, é porque talvez porque, né, morar em São Paulo, você abre a janela e você vai ver prédios. O Rio de Janeiro você também vê prédios, mas sempre tem aquela relação com a natureza, que é totalmente diferente. Eu acho também que tem uma coisa que, é, em relação até às favelas cariocas, acho que no, no, em São Paulo fica tudo muito escondido. Eu sinto que o Rio tem uma coisa que é democrática de você ir à praia, por mais absurdo que tenha tem a gente que tenta privatizar a praia né? eu acho que a praia também é um lugar muito de, de relações e conflitos ali, não tem uma cerca que eu falo, ah, sai daqui, eu não quero você sabe? Pessoas vão às praias e você vê corpos diversos, você pe vê pessoas diferentes. Eu gosto muito do Rio, gosto mesmo, assim acho também em algumas partes principalmente na, na parte central, e a, a arquitetura tem uma generosidade, né, de você ter aquelas, aqueles, aquelas galerias e aqueles vãos em que você consegue se cobrir do sol, eu acho isso tão bonito. É, é, eu... Eu realmente acho que eu gosto de tantas cidades brasileiras, só que eu sou apaixonada pelo, por viajar pelo Brasil. É, até parei, por conta da pandemia, fiquei um pouco triste, porque eu estava querendo ir para o Pantanal, acredita? Eu, eu Ainda não conheço o eu... Pantanal. Eu queria, você sabe que era uma coisa que meu avô, meu avô amava pescar. E ele sempre falava do Pantanal, do Pantanal, do Pantanal. E eu falei assim, cara, eu não tenho mais o meu avô, mas eu falei, vamos pro Pantanal, Túlio. Aí eu fui convencer o Túlio, e a gente cheguei no Pantanal. Convenci o Túlio. Ele é seu marido, mas né? Aí a gente veio, é, veio a pandemia. Eu falei, cara, agora a gente não vai conseguir. Mas a gente vai, eu acho que eu gosto muito de conhecer as cidades brasileiras e conhecer o máximo possível das regiões brasileiras. É óbvio que quando você faz um turismo, você vai rápido. Você um, vê um, algo rápido Eu quero muito, inclusive, ir para Belém É uma cidade que eu, tipo, eu quero muito conhecer Você vai acho gostar bastante completamente, Acho que eu vou ficar completamente apaixonada é, A gente vai muito as cidades A gente conhece, tenta conhecer muito o Brasil Acho que o Brasil é um país com dimensões continentais Então, no mínimo, as pessoas Deveriam se sentir curiosas De conhecer seu próprio país A gente sempre tenta fazer isso Eu fui para Salvador, adorei Mas sabe que uma coisa que eu ia te contar? O eu fui pra Salvador Depois que eu voltei de Cuba eu tinha ido para Havana, eu tinha ido para Cuba, eu tinha feito todo o rolê e aí logo depois eu fui para Salvador para tentar entender se existiam relações, vi várias relações várias relações acho, é? eu acho que nossa essa foi uma das minhas viagens preferidas na vida até agora que foi ter ido para Cuba foi incrível também então assim eu tento viajar sempre, tenho que conhecer sempre eu acho eu gosto muito do Rio, eu ainda sou suspeita por mim eu moraria no Rio, você sabe que eu faria o decora no Rio tem várias, gente que, tem várias pessoas que pedem. Não deixa elas ouvirem aqui, se elas vão me cobrar. Ah, quem que quem sabe uma temporada lá, né? <risos> eu ia adorar sair do meio da praia. Eu vi os anos que eu saí do mar. assim, de corte,
1: assim.
0: <risos> Mas é isso. Eu, eu adoro o Brasil, adoro conhecer. E tô, o foco agora é... Eu quero ir para o Pantanal. Eu também quero ir para Belém. Eu estou nesses dois focos.
1: Stephanie, te, queria te agradecer pela, pela visita ao podcast. Muito bacana a conversa. E te falar que a gente está aqui acompanhando o seu trabalho e feliz de saber das, das sua, sua batalha pro, pelo programa e ver o, o, o desempenho rolando tão bacana como tá rolando para você. Parabéns.
0: Eu tô super ansiosa acho que a gente vem trabalhando de uma forma muito sensível na vez hora de ter mais pessoas e fazer mais coisas, a próxima temporada promete eu quero muito que a gente volte pro próximo, o modelo anterior, né pra gente não ter tanto um, um, um mão na massa, mas a gente conseguir fazer coisas mais ousadas na casa das pessoas e eu fico muito feliz de estar não só à frente do programa, mas de ver muito muitas pessoas negras assistindo o programa e me mandando mensagem e, e falando, sabe? pessoas Muitas pessoas falam, mas quando são pessoas negras eu também fico muito feliz, porque eu penso que a gente também tá plantando essa semente de que a gente pode falar sobre tudo, e eu acho isso muito importante, muito significativo e vou continuar falando de decoração, de estética de moda, de BBB de tudo que eu quiser falar, eu acho também já uma, isso é uma coisa muito legal, a gente Entender que a gente tem liberdade para pensar, para falar, para discutir. Claro que vem com muita responsabilidade, mas muito feliz pelo convite e quero ouvir agora.
1: Obrigado e um grande beijo. Beijo. Beijo, tchau.